0: Heute zu Gast Sabina Kocherhans. Sabina verblüfft nicht nur ihre Kunden, sie verblüfft auch mit ihrer einzigartigen und bewegenden Story. Sie ist Kino-Speakerin, Autorin und Stiftungsgründerin. Vom Slum Girl in Sri Lanka geboren bis hin zur Botschafterin für eine bunte, verrückte Welt in der Transgender Community. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen zu den Live Stories. Heute mit Gast Sabina Kocher Hans, der Kundenverblüfferin. Sabina ist Keynote-Speakerin, sogar Top-Keynote-Speakerin, ausgezeichnet im Jahr 2020, Autorin und Stiftungsgründerin. Liebe Sabina, ich freue mich sehr, dass du da bist und äh, bin sehr gespannt auf deine lebensbewegende
1: Story. Vielen herzlichen Dank, liebe Iris, dass ich da sein darf. Und natürlich herzliches Willkommen, verblüffendes Willkommen, um es in meinen Worten zu sagen, an euch alle da draußen.
0: Sabine, du hast ja ein, einen wahnsinns ein Wahnsinnslebensweg. Also wenn wir nochmal ganz, ganz zurückgehen, ähm, dann ähm, bist du in Sri Lanka aufgewachsen oder geboren worden, nur zehn Tage, also nicht aufgewachsen, nur zehn Tage dort gewesen. Und dann von deinen Eltern, deinen Adoptiveltern, in die Schweiz gebracht worden und bist in der Schweiz aufgewachsen. Du hast, äh, ja sagen wir mal, einen Lebensweg gehabt, in dem es immer wieder Auseinandersetzungen gab, auch mit der Gesellschaft, allein dadurch, dass du anders warst als andere. Und du hast ähm, später sehr erfolgreich eine Karriere gemacht, bist von dort aus, komplett abgestürzt nach unten und bist dann wieder hochgekommen und bist wieder da. Also eine Lebensgeschichte, muss ich ganz ehrlich sagen, die mich total berührt und die ich in, ich habe ja heute Morgen noch ein bisschen recherchiert über dich, die mich auch sehr berührt. Denn es gibt viele, viele andere Menschen, die haben sehr, sehr viele Chancen in die Wiege gelegt und viel, viel kleinere Herausforderungen, und schaffen es aber nicht, auch aus solchen Tälern, aus solchen Tiefen herauszukommen oder sich so zu entwickeln, wie du das mit deiner Kraft getan hast. Wo kommt äh, diese innere Kraft her? Wo, wo ziehst du diese innere, innere Kraft?
1: Ja, die innere Kraft war natürlich, ähm, ganz früher war es mein starkes Warum. Und deswegen ist es auch so, man muss nicht jetzt ein Warum haben, weil jeder ein Warum hat, sondern wirklich etwas, was in deiner Seele brennt, wo du sagst, hey, das ist es, genau das ist es. Und dann, dann ist auch dieses, dann sind es eben nicht irgendwelche Teelichter, ja, so kleine Flämmchen, sondern dann ist es wirklich eine Flamme, dann, dann brennt das, dann löscht das auch nicht aus. Und bei mir war das Freiheit in allen Bereichen. Ich habe mir das angeguckt, sei es im Fernsehen, wie die, wie die super Reichen leben, sei es, dass ich Menschen im Urlaub kennengelernt habe und die gesagt haben, oh, es ist gerade so schön. Wir verlängern jetzt noch drei Wochen. Ja, und das konnte ich halt alles in dem. Ich hatte coole Jobs, bis vielleicht auf einen, wo ich Freiheiten hatte. Jedoch war ich natürlich dennoch angestellt und musste mich auch an den Rahmen halten, auch wenn der sehr, sehr frei war. Und, und irgendwo habe ich gemerkt, nein, ich möchte frei sein. Ich will auch im Urlaub sein und sagen können, ach, jetzt gefällt es mir da. Ich bleibe noch zwei Wochen. Einfach diese Freiheit in allen Bereichen zu haben und, und mir die Kunden auszusuchen von zu Hause aus zu arbeiten also können, äh, oder auch am Strand und so weiter. Diese Unabhängigkeit, diese unglaubliche Freiheit, das war mein, mein mega, mega starkes Warum. Und daraus habe ich die ganze Kraft und die ganze Energie gezogen. Und das merke ich auch heute, wenn die Leute sagen, oh, ihr habt so ein geiles Leben und das will ich auch. Wenn ich nur ein Prozent hätte, ich würde alles tun. Und dann halte ich inne und sage, nein, das würdest du nicht. Weil es waren über zehn Jahre, wo ich mehr als unten war, wo ich unter der Erde war, wo ich mir das Leben nehmen wollte, wo ich nichts mehr hatte, wo ich sogar obdachlos war. Du würdest noch nicht mal ein Prozent gehen dafür. Du willst die Früchte, aber du willst nicht sehen. Du willst nicht pflegen. Du willst nicht wieder aufbauen, wieder sehen. Und das ist bei vielen natürlich schon so. Man will die Früchte, aber das vorher, das dann bitte nicht. Und so funktioniert's nicht. Warum funktioniert das nicht? Du hast ja ein Buch geschrieben, äh, vom, vom
0: Slum Girl zur Botschafterin und, ähm, jetzt sogar zur Top Speakerin. Magst du mal, mal erzählen, warum äh, Slum Girl, also warum du dich selbst als Slum Girl bezeichnet hast, obwohl in der Schweiz mhm. ähm, aufgewachsen? Du hast ja dein Business auch gemeinsam mit deinem Vater gestartet.
1: Genau. Also, vielleicht auch nochmal um auf deine letzte Frage einzugehen. Warum funktioniert das nicht? Ähm, ja, ganz einfach. Versuch mal irgendwelche Erdbeeren zu ernten, ohne dass du gesät hast, sie gepflegt hast, ähm, vielleicht faule rausgerissen hast, wieder gesät hast, ähm, wieder gepflegt, wieder Dinge optimiert hast und irgendwann hast du die Erdbeeren, da sind sie vielleicht noch nicht so super äh, gut im Geschmack und dann machst du es nochmal, weil es einfach so ist und ich ähm, sehr, sehr auch, Authentizität da reinbringen möchte, ich sag mal, in diese teilweise sehr oberflächliche Online-Welt, gerade was jetzt Online anbelangt, ähm, nach dem Motto, ich bin hier und ich habe einen Laune und dann habe ich meine Millionen gemacht, ja, wo ich dann einfach immer sage, das ist Bullshit, äh, es ist ein Weg, es ist ein Aufbauen, gerade in der Zeit jetzt, ja, wo eh alles online schreit und deswegen darf man da auch ehrlich sein und auch mal sagen, ja, es waren Steine und es war vielleicht ein Weg, der vielleicht jetzt leichter geworden ist, aber trotzdem ist es ein Weg, diese Säen und so weiter, wo man danach die Früchte hat und nicht umgedreht. Das funktioniert jetzt nun mal einfach nicht. Also das nochmal zu der Frage. Und ja, mein Buch vom Slumgirl zur Botschafterin, was ja 2019 rauskam und auch gleich Bestseller wurde, bezeichnet natürlich dieses girl, weil ich wirklich in den Slums von Sri Lanka geboren wurde. Und ich war ja zehn Tage jung, als ich, so sage ich es immer, von meinen Schweizer Eltern in die Schweiz importiert wurde. Und habe danach, ja, mein Vater war Berufsfotograf und habe dann natürlich auch da mit ihm oder von ihm viel lernen dürfen. Und mit seinem Tod kamen natürlich auch Schulden. Ich habe viele Fehler gemacht. Und das war dann von, ich sag mal, im VIP-Leben von außen nach innen, kam dann 2006 der komplette Absturz. Und da habe ich begriffen, das Leben findet von innen nach außen statt. Und deswegen war für mich das ganz wichtig, auch der Buchtitel, vom Slum Girl zur Botschafterin, wofür wir auch stehen. Meine Partnerin und ich sind ja die Präsidenten der Welcome Home, die Transgender Stiftung, also setzen uns weltweit für die Transgender Community ein. Und deswegen halt auch so das, was sich dann da wieder als Kreis schließt, Slum Girl und Botschafterin. Ja, Jetzt ähm, ist es ja so, ähm, wenn du
0: sagst, ja, da gab es Schulden, es ähm, war im sechsstelligen Bereich. Also das ist schon eine eine Summe, die einem auch Angst macht und wo wirklich mitnichten Nichten äh, jeder mit umgehen kann. Ähm, äh, du hast das geschafft, du bist aber auch sehr krank geworden, ähm, hast dich wiedergefunden in einem, einem Spital in Basel und ähm, hast auch diese Krankheit noch mal überwinden dürfen oder müssen, um die Person zu werden, die du mhm. heute bist und ähm, Du warst ja in der Finanzwelt, hast also dort dann auch richtig richtig Geld verdient und hast auch da schon Kunden verblüfft. Und dir geht es um Einzigartigkeit, also auch um die Uniqueness von jemandem. Du sagst ja auch, gerade das andere, gerade das Besondere musst du herausstellen. Und ja, du hast deine Partnerin Kim Oliver kennengelernt und ähm, in welchem Zeitraum war das? Also um das mal zeitlich einzuordnen. Du kamst aus dieser, dieser Finanzwelt nach dieser Krise. Wann habt ihr euch
1: kennengelernt? Genau, also die Krise, wie äh, gerade erwähnt, die war 2006. Dann habe ich mich ähm, sehr schnell, zumindestens, ich sag mal äußerlich im Tun, im Machen, habe ich mich dann erholt. Die Seele hat viele, viele Jahre noch gebraucht. Das war dann so 2007, war ich dann wieder so langsam da, auch mit meiner Firma Designfoto, habe einen Restart gemacht und eben parallel, weil ich einfach gemerkt habe, ja, also es reicht nicht und ähm, habe dann parallel dann auch eben den Sprung in die Finanzbranche gemacht, bin dort, ähm, ja, lass es 2012 gewesen sein, ungefähr jetzt, bis ca. 2017 meinte ich jetzt, ja, so, also verhaftet mich nicht bei den Zahlen, aber so ungefähr äh, könnte es gewesen sein, bin da als Quereinsteigerin ähm, dann in die Finanzbranche gegangen über einen Fotoauftrag, die haben mich abgeworben, habe mich komplett nochmal ausbilden, weiterbilden, zertifizieren lassen und habe natürlich. Als einzigste Frau, dunkle Hautfarbe, Tattoos, bunte Klamotten, ja, habe ich natürlich dem Stand alle Ehre gemacht, äh, wie man eben das nicht tun sollte oder wie die gemeint haben, so tut man es nicht und habe alles verblüffend anders gemacht. Da war auch das, das Wort verblüffen das erste Mal so mein Wort. Mach es nicht besser als andere, mach es verblüffend anders wie die anderen. Und äh, dann habe ich mich aus einer sehr gewalttätigen Beziehung befreit. Die war 2015 bis 2017 und habe dann eigentlich abgeschworen, ich will mich auf mich, meine Karriere und alles konzentrieren, habe dann auch die letzten Agreements in der Finanzbranche losgelassen, wo ich dann noch involviert war, habe gutes Geld, sehr gutes Geld verdient, Schulden zurückbezahlen können und habe dann aber auch gesagt, so und jetzt will ich zweite Firma gründen, ich will viel mehr an das Thema Kundenverblüffung gehen, die Medienpräsenz stand groß vor der Tür 2018 und darauf wollte ich mich auch konzentrieren und fokussieren, und wie es meistens ist im Leben, wenn du nicht damit rechnest, äh, dann kommt es. In dem Falle ist äh, Kim, äh, habe ich dann Kim kennengelernt, Kim Oliver, äh, die als Transvestit lebt, also geboren als Mann, bleibt auch Mann und äh, hat einfach die zweite wunderbare Persönlichkeit in sich mit Kim. Und somit sage ich immer, äh, wir leben zu dritt, Oliver, Kim und ich. Und ja, das war... Ja, ersten Blick. Das ist mein Seelenpartner. Das ist das Allerbeste, was mir passieren konnte. Und dann sind wir natürlich richtig krass durchgestartet. Also Kim ist auch meine Geschäftspartnerin geworden. Wir haben zwei Wohnsitze dann eingerichtet. Wir haben, ach Gott, das würde den Podcast sprengen. Wir haben wirklich, wirklich richtig bis heute alles, was wir rocken und so weiter. Das wünsche ich so einen Partner, wünsche ich echt jedem.
0: Also, ich finde es auch völlig faszinierend. Und ich finde es auch so schön, wie du sagst, eigentlich sind wir zu dritt. Also, diese, und wir sind ja eigentlich noch viel mehr, mehr, wenn wir als Partner zusammen sind. Auch du hast ja verschiedene Facetten in deiner ja. Persönlichkeit, die du auslebst. Und gibt es auf der einen Seite die Kundenverblüfferin, es gibt die top Topspeakerin, der draußen steht, die auch große Veranstaltungen moderiert. Ihr habt ein eigenes Kongresskonzept, das ganz bunt und verrückt und vielfältig ist. Und ähm, du hast auch eine Stiftung ähm, gegründet. Und diese Stiftung, ja, die ist sozusagen das Herz auch äh, von euch beiden. Denn da geht es darum, Transgender-Kindern, äh, also auch schon sehr früh Menschen zu helfen. Ähm, was genau
1: ja. ist da deine Arbeit? Ja, ich bin ja mit dem Thema Vertraut und verbunden, seit ich 16 Jahre jung bin. Die meisten fragen mich natürlich, ob ich auch jetzt einen Trans-Hintergrund habe. Nein. Das habe ich nicht, aber ich habe viele, viele Freunde damals äh, gewonnen, sage ich jetzt mal, in der Szene. Da war das ja noch, als ich 16 war, also überhaupt noch gar kein Thema. Groß jetzt Gender Diversity überhaupt? Da war schwul und lesbisch war schon, hat man komisch geguckt. Mein bester Freund, der der ist schwul und ähm, wir sind da um die Häuser gezogen. Der hat mich überall mitgenommen. Und da bin ich auch so in ein Travestie-Theater ähm, reingekommen. Und mich haben diese Menschen fasziniert. Und halt eben, weil ich keinen Unterschied gemacht habe, was die sind, ob die jetzt dunkle Hautfarbe haben, rotes Haar oder schwul, lesbisch, was auch immer sind, es sind Menschen für mich. Und wenn es passt, dann passt es, sei es freundschaftlich oder mehr oder was auch immer. Und so habe ich das gehalten und habe natürlich gesehen, dass dass ich da, weiß Gott, einer der ganz wenigen bin, die das so gedacht hat. Weil damals natürlich auch noch viel, viel mehr diese Zerrissenheit ähm, war, die es natürlich auch heute noch gibt, wenn jemand verheiratet ist, sich spät outet, ähm, wirklich merkt, okay, ich werde hin und her gerissen. Wenn ich ich bin, dann heißt es, darf es die Kinder nicht mehr sehen. Wenn ich dann eben doch sage, okay, ich bleibe, dann bin ich nicht mehr ich. Also diese Zerrissenheit, die oft auch ähm, im Selbstmord geendet hat. Und ich habe so viele Schicksale und Leid gesehen, dass ich mir damals geschworen habe, wenn ich mal das Standing habe, die Möglichkeiten, die Bekanntheit, die finanziellen Mittel, dann möchte ich der Welt was zurückgeben, dass wir einfach zum einen die Welt, die Welt zu einem bunteren Ort machen und zum anderen die Menschen alle so akzeptieren, wie sie sind. Ob du blondes Haar hast oder eben schwul, lesbisch, was auch immer. Es sind Menschen, und für das sollte man sie in ihrer Einzigartigkeit, in ihrem Unikat sein, einfach akzeptieren. Lasst sie doch einfach stehen, leben in dem Sinne, so wie sie sind. Und dafür setzen wir uns tagtäglich weltweit ein. Und das beginnt, wie du so schön gesagt hast, natürlich auch bei den Kindern. Ähm, was ist
0: äh, jetzt zum Beispiel ein Projekt, wo man Kindern schon hilft? Also ich kann mir vorstellen, dass ähm, Eltern, äh, wenn, wenn sie das entdecken, sozusagen, mein Kind ist besonders, gar nicht wissen, an wen sie sich wenden können. Was unterscheidet jetzt die Stiftung in ihrer Arbeit für diese Kinder, ich sag mal, von anderen Anlaufstellen, die es für solche Themen
1: gibt? Also wir sind nicht in Konkurrenz. Deswegen gibt es nicht jetzt, also ich sag mal, klar, jeder macht es auf seine Art und Weise. Wir machen es jetzt natürlich mit unserem großen Netzwerk, dass wir das Thema auch rausbringen über die Gala, über die Promis, über die Presse. Ähm, damit wir auch quer unterstützen können bei anderen Verbänden, Vereinen und so weiter. Also das finde ich ganz wichtig. Auch da gibt es noch viel zu sehr, ähm, wir sind das und ihr seid das, wo ich dann sagen muss, hey Leute, wir äh, kämpfen in Anführungsstrichen für dasselbe. Also auch da äh, ist noch viel zu tun, weil ich sage, hey, wir sind eine Stiftung, es ist ein Miteinander dass wir natürlich auch, wir können nicht alles selber machen und natürlich ist ein Teil dann auch die Beratung und viel machen wir natürlich auch mit der DGTI zusammen oder anderen Verbänden und Vereinen und es ist, es ist wirklich ein Miteinander, weil nur miteinander ist man nicht stark, sondern stärker und kann halt auch dann mehr bewegen für dieses Thema, also das, ist, das sind Beratungsgeschichten, wo man da ist, wir haben eine Hotline, wenn jemand dringend Hilfe braucht, auch jetzt in der C-Zeit sich alleine fühlt. Ja, das sind jetzt auch nicht ja. nur die Kinder oder Erwachsene, die sich an uns wenden und so weiter. Und da sind wir gerade äh, in der Konzeption von einem ganz tollen äh, Buchprojekt, was Juliana schreibt. Juliana ist unsere Kinderbotschafterin, ein Transmädchen, so nennt sie sich. Und ähm, für sie war das wirklich so ihr Herzenswunsch. Und ich bin immer noch jedes Mal ergriffen davon, wenn ich erzähle, wie sie damals zu mir kam und gesagt hat, ich möchte ein Buch schreiben, ich will diese Botschaft in die Welt tragen, ja, und ich meine das mit elf Jahren, und da ist sie dran, das wird jetzt sogar Gala ja. gestellt. ja, und braucht halt auch Unterstützung, damit wir das in die Welt tragen können, das ist so immens wichtig.
0: Was du hier anklingen lässt, Sabina, ist ja, dass man sich auch in dieser bunten Welt nicht einig ist. Alle sind, alle sind bunt, aber damit sind noch alle nicht auf dem gleichen Weg oder haben das gleiche Mindset und diese Offenheit. Auch du wirst kritisiert, also du hast sehr stark auch dein Unternehmen oder euer Unternehmen und auch die Stiftung wirklich mit ihrem selbsttätigen Zweck getrennt, damit es da auch gar nicht irgendwelches ähm, Gerede gibt oder Vermutungen gibt. Ähm, du hast aber auch den Moment erlebt, ähm, dass äh, sobald man in der Öffentlichkeit steht, und äh, das gilt ja jetzt nicht nur für jede Online-Unternehmerin hier, sondern wenn du auch für deine Botschaft stehst, für deine Message stehst, gerade weil du so bunt und so schillernd ähm, bist, wie gehst du denn äh, mit kritischen Kommentaren um? Also wenn du zum Beispiel, und davor hat ja jeder auch Respekt, in einer Auseinandersetzung ist, in der er angefeindet wird, obwohl er etwas Gutes tut.
1: Ja. Also es ist ja ganz offensichtlich eben, äh, tue Gutes und sprich darüber, das ist äh, unser Slogan. Und natürlich heißt es nicht gleich, ähm, du tust Gutes und alle finden es super. Ja? Also diese Erfahrung durfte ich auch machen. Natürlich bin ich äh, eine Person, die in der Öffentlichkeit steht. Da wird genau geguckt und jetzt gerade klar mit dem einen Format, sage ich mal, der Punktenverblüfferin und mit der Stiftung. Wir haben es auf der einen Seite getrennt und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass das Dach, wo wir wirklich auch unser Warum unterstellen, alles mit der Einzigartigkeit und mit dem Unikatsein der Menschen zu tun hat. Und da schließt sich logischerweise, und so soll es auch sein, da schließt sich dieser Kreis des roten Fadens natürlich auch ähm, mit der Stiftung und mit dem Format der Verblüfferin. Äh, da geht es immer um dasselbe Thema der Einzigartigkeiten des Unikatseins. Also es ist getrennt und doch ist es miteinander verbunden. Und was halt viele nicht nachvollziehen können, ähm, wofür ich kritisiert wurde und was auch immer da alles gewesen ist oder, oder, oder wiederkommt oder was weiß ich, ist es natürlich so, dass man dann sagt, oh, ah, die macht Party, oh, die genießt das Leben, ah, oh, die haben dies und das und so weiter, äh, oder die ist keine von uns, oder warum macht jetzt so mal jemand eine Stiftung und die macht aber immer so, ah, Party oder was auch immer, also ein bisschen in die Richtung. Und was viele natürlich nicht verstehen ist, was wir alles tun, was wir geben. Ich meine nicht nur das Finanzielle. Und da ist natürlich auch so, ich kann schön laut aufschreien, wenn ich aber dahinter nicht die Zusammenhänge kenne. Ja, das ist immer ein leichtes, ja, allgemein. Und auf der anderen Seite sage ich auch, und das habe ich mal ganz krass auch, ich bin da sehr direkt, und das ist mir dann, ich sage dann immer scheißegal, was die anderen sagen, das sage ich meinen Kunden, und das nehme ich natürlich auch für mich. Ähm, wo ich dann mal ein ganz klares Statement abgegeben habe, dass Leute mal vielleicht das Hirn einschalten sollten, damit man begreifen kann, dass eine Stiftung erstmals Kohle kostet. Ja. Eine Stiftung ist nicht ähm, gewinnbringend im Sinne von, dass es uns mehr Gewinn bringt, ja, weil wir zu 100 Prozent alles äh, wieder in die Stiftung und deren Projekte geben. Äh, Projekte kosten auch Geld und eine Stiftung eben im ersten Moment einfach Geld kostet, auch um sie zu gründen. Und wenn die Leute da ein bisschen nachdenken würden, was ja nicht der Fall ist, weil sie es einfach mal, Neid oder was auch immer die Gründe sind, die wir wollen, dann würde man merken, dass eine Stiftung nur gründbar ist, wenn du auch die finanziellen Mittel und Möglichkeiten hast. Ergo ist es logisch, dass der Erfolg von uns ja auch dann eben möglich ist oder die Stiftung möglich ist durch den Erfolg von uns. Und ich bin halt jemand, das war jetzt auch bei den Flutopfern so, wir haben viel gemacht, ja, wir haben aber nicht jetzt alles gepostet, was wir unterstützt haben. Und trotz alledem war ich feiern. Und das war auch wieder sowas, wo man sich darauf, also eine Person sich darauf ange, äh, aufgehängt hat, wo ich gesagt habe, sagt mir mal, was es dient. Wenn ich jetzt mein Leben beende und deswegen traurig auf dem Stuhl sitze, dient das den Flutopfern? Haben sie dann keine Flut mehr? Ist dann alles wieder wie vorher? Ja, und das ist ein Blödsinn. Ja, mein Leben hört deswegen nicht auf, aber im Gegenzug, ähm, plapper ich dann nicht einfach nur, sondern nehme meine Hände und meine Beine und mache was. Ja, Und genau darum geht es auch bei der Stiftung. Wenn ich jetzt nicht feiere oder wenn ich jetzt nicht mein Leben genieße, wenn ich nicht in Urlaub fahre, wenn ich mir nicht was gönne, was dann natürlich auch, und das sehen die Leute natürlich auch da, wieder komplett als eines, was dann mein Geld ist, ja, womit ich tue, was ich will, ähm, dient das der Stiftung genauso wenig, weil es ändert sich nichts. Ich kann aber das andere Geld nehmen und kann das in die Stiftung stecken und kann damit was bewerten. Aber so viel denkt man dann halt eben nicht nach, weil man es einfach rausposaunen möchte oder weil man es vielleicht gerne selber getan hätte oder ich weiß es nicht. Ich habe irgendwann auch aufgehört, um deine Frage noch fertig zu beantworten, wie gehe ich damit um, ähm, zu denken, was andere denken. Ja? Also das ist so, irgendwann, natürlich hat es mir damals wehgetan, es hat mich brutal getroffen, ich habe sehr viel geweint, ich war am Boden. Aber es hat mich auch stark gemacht, ähm, noch stärker halt, dass es in der Öffentlichkeit so ist und dass du auch lernen musst, damit umzugehen. Ich sage bewusst müssen, weil ansonsten gehst du daran kaputt. Das äh, funktioniert einfach nicht, weil das ist wie bei der Presse auch, das wird es immer geben und wenn du dich für dieses Leben entschieden hast, dann gehört das mit dazu und ich durfte auch, und das war der coolste Lernprozess ever, ich durfte daraus wachsen und lernen und dann war es einfach diese Aufgabe. Ja,
0: das ist also es ist ja ein Riesenthema und der Kern dessen ist immer, dass andere bestimmen wollen, wie man lebt. Also dass das Außen sozusagen man wirkt zur Projektionsfläche der anderen, deren deren Bewertungen. Und dass andere bestimmen wollen oder die Regeln festlegen wollen, wie eine Sabina Kocherhans oder eine Iris Seng sich zu engagieren ja. hat, wie sie aufzutreten hat. Also andere wollen sozusagen das Leben bestimmen. Natürlich gibt es davon so viele. Und vielleicht in jungen Jahren hat man wirklich versucht, sich anzupassen, die Erwartungen anderer zu erfüllen, weil man auch selbst noch nicht eine starke Orientierung hatte oder keinen Fokus, wo man hin möchte und vielleicht auch noch gar nicht wusste, wer man ist was sich ja auch durchaus verändern kann. Wir beide sind ähm, nach diesem Interview wahrscheinlich schon wieder ein kleines bisschen andere Menschen, weil wir verändern uns ja regelmäßig. Und äh, diese Erwartungserhaltung ja. von anderen im Gegensatz dazu, was man von sich selbst erwartet, von seiner Partnerin erwartet, von seinen Freunden erwartet, von der Familie und wie man leben möchte, weil man feiern möchte. Und was ich so schön finde, ist, du sagst, du schreibst deine eigene Geschichte und äh, du kreierst Erinnerungen, also du kreierst Memories, hast du es äh, it's all about creating memories und wie soll man die bitte kreieren, ähm, wenn man nicht die Fantasie und die Freiheit, äh, die man hat, auch genauso nutzt, ja? Absolut,
1: ja, richtig und da sind wir wieder beim Beginn bei der Freiheit, weil die Freiheit bei mir wirklich über allem steht und das lasse ich mir dann von niemandem und nichts nehmen.
0: Und das ist auch ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt und du sprachst es schon an, es geht allen so, die da draußen in der Öffentlichkeit äh, sind und die auch bewertet äh, werden. Und es gibt ja auch einen Punkt und den gab es auch in, in deiner Karriere, wo du gesagt hast, ich habe für mich performt und nicht für die Menschen. Und ähm, als du das erkannt hast, ähm, als sich dein Herz sozusagen geöffnet hat, da hast auch du dich verändert und sagst, du hast ein Mind, ein Mind Change gehabt oder ein Mind Shift ähm, gehabt. Was war das für ein ja. Moment, wo du gemerkt hast? Und ich kenne das, äh, Sabina. Ich kenne das sehr, sehr gut, wo du gemerkt hast, ich tue es eigentlich nur für mich und das ist es nicht mehr.
1: Ja, das habe ich gemerkt, als alles weggefallen ist. Als alles weggefallen ist, es war ja wie eine Droge. Und solange du konsumierst, ähm, merkst du das ja nicht. Dann ist alles wunderbar. Du bist auf deiner Wolke und also ich habe nie Drogen konsumiert, aber ich habe viele äh, in Anführungsstrichen Freunde, die viel konsumiert haben, wo ich das alles gesehen habe. Und da bist du auf der Wolke und die Ruhe und alles ist super. Und sobald du dann nichts mehr hast, ist der kommt der Fall. Und bei mir war das auch so, als alles weggebrochen war, war ich ja nicht mehr auf der Bühne, ich war nicht mehr bejubelt, ich war nicht mehr im Fokus. Alles glitzerklemmer VIP-Ding war dann weg. Und dann merkte ich, wie ich leer war, wie ich ja drinnen überhaupt von mir habe, ich überhaupt nichts gehalten. Ähm, niemand hat mir mehr irgendwas gesagt, also war die Droge weg. Und somit auch irgendwo war dann mein Fall auch ganz klar. Weil es ist so, wie Robert Betz auch immer sagt, wenn im Innen nichts ist und im Außen alles wegbricht, dann merkst du es. Wenn aber im Innen die Stärke da ist, dann kann im Außen theoretisch alles wegbrechen. Du kannst es mit dem Innern wieder aufbauen.
0: Wundervoll, ganz, ganz, also finde ich ganz, ganz wundervoll. Und das ist halt auch die innere Heldinnenreise, also nicht nur die äußere, sondern die innere Heldenreise. Du hast jetzt gerade eben Robert Betz erwähnt, mit Mentoren mit anderen Mentoren noch
1: zusammengearbeitet auf diesem Weg. Ja, also ich hatte natürlich viele Mentoren auf dem Weg, die immer wieder zu dem Zeitpunkt natürlich richtig waren und wichtig waren. Und ähm, natürlich aber auch viele Heroes, wie zum Beispiel jetzt ein ganz großer Hero von mir ist Walt Disney. Das war ein Mensch, äh, der, den ich jetzt natürlich nicht kennengelernt habe, aber der mich da, sag ich mal, so begleitet hat auch.
0: Was hast du äh, aus seinen Filmen oder oder die Biografie? Was hat dich an Walt Disney die Biografie,
1: ja. Biografie natürlich, seine Geschichte, das, ja, sein sein unglaubliches, ähm, die Disziplin, der Durchhaltewille und einfach machen, machen, machen. Und ich meine, man braucht ja nur zu gucken, was er was er kreiert hat, sein Lebenswerk.
0: Wahnsinn, ja, absolut Wahnsinn. Also ich finde ja schon Wahnsinn, was du kreiert hast oder was ihr jetzt hier gerade kreiert. <lacht> ähm, äh, total, total schön. Und ähm, ja, äh, Sabina, wie verblüfft man denn jetzt Kunden, um mal zu dieser Frage konkret äh, zu kommen?
1: Ja, wie verblüfft man Kunden, indem man es eben nicht besser tut als andere, sondern verblüffend anders. Und wichtig ist halt auch da, lebe deine Werte, trag diese Werte nach außen, deine Werte und das Warum. Und dann sage ich immer, dann findest du Menschen oder Menschen finden dich und werden magnetisch angezogen von dem ähnlichen oder selben Warum und Werten. Und dann kommt das Was automatisch. ja, Weil wenn du Leute hast, die auf derselben Wellenlänge sind, wo es einfach passt, dann kommt automatisch irgendwann die Frage, können wir was machen, was macht ihr, wo können wir kooperieren, lass uns mal sprechen und so weiter. Und das ist für mich dann eben Verkaufen, indem ich nicht verkaufe. Das ist dann halt eben verblüffend anders, als mal jetzt würde den Rahmen springen, aber mal so ein Beispiel zu nehmen. Sehr, sehr schön.
0: Also ähm, im Grunde genommen einfach sein. Also sich seine Werte äh, bewusst werden und einfach sein und in der Authentizität sein, in seinem eigenen Selbst sein und was du gerade gesagt hast und nicht verkaufen. Ähm, das ist ja jetzt so, dass man denkt oder es auch vielen unangenehm ist, was zu verkaufen. Du bist eine Wahnsinnsgeschäftsfrau, du bist eine tolle Netzwerkerin und du kannst sehr, sehr gut äh, fokussieren auch auf, auf Themen, ja. Ist das eine Eigenschaft, die dir eigen ist, die schon immer da war? Also so fokussiert durch Themen zu gehen und auch wirtschaftlich
1: arbeiten ähm, zu können? Oder hast du das auch gelernt? Ja, also natürlich bin ich jetzt nicht gerade damit geboren. Ich glaube, das Talent habe ich in die Wiege gelegt bekommen. Aber was ich danach da, daraus gemacht habe, ja. Ja, also das war, war früher auch ein bisschen anders. Und jetzt muss ich sagen, Netzwerken, ich liebe es. Es ist alles, jetzt all about networking, sage ich. Und ähm, deswegen ist es eben verkaufen, indem ich es nicht verkaufe. Natürlich auch jetzt, weil ich nicht mehr muss, weil ich es darf. Und das ist ja. schon ein wesentlicher Faktor, aber ich rate allen auch am Anfang bereits schon, dieses nicht zu jedem Ja zu sagen, wenn sich scheiße anfühlt, weil dann hast du den oder die an der Backe, sondern auch da dir die Leute rauszusuchen, weil du dir das wert bist.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo sich viele dann auf äh, Nebengleise bewegen, ähm, auch von denen sie dann nicht wieder runterkommen, nämlich auch mit Kunden zusammenarbeiten, die man vielleicht gar nicht haben möchte, wo man einfach Ja gesagt hat, ähm, aus den Umständen heraus und, äh, ja, sich selbst auch nicht treu zu sein. Du sagst, ähm, heute zumindest habe ich es recherchiert, du bist stolz auf deine Vergangenheit und ähm, du hast den Frieden ja, mit deiner mit einer Story ja. gefunden. Wenn wir jetzt nach vorne gucken, was ist denn dein größter Traum?
1: Mein größter Traum? Ähm, ja, das ist natürlich das eine von der Stiftung, dass wir wirklich dieses Thema und darf die Welt sein, die Menschen so zu respektieren, zu akzeptieren, wie sie sind, noch viel, viel mehr in der Welt etablieren können. Und da gibt es noch einiges zu tun. Also das ist mein größter Traum in die Richtung, und ähm, ja, das aller, Allergrößte für mich, und so banal das jetzt klingt, äh, aber genauso meine ich das auch, ist die Gesundheit. Ich möchte gesund bleiben. Ich möchte, dass Kim äh, Oliver gesund bleibt, unsere Liebsten, und dass wir super steinalt werden, dass wir alles noch realisieren können, weil eine gute Freundin von mir, die leider viel zu früh verstorben ist, sehr bekannt war, auch in der Online-Welt, hat mal gesagt, ähm, schau mal, wenn du gesund bist, kannst du alles schaffen, alles. Und das ist wirklich so, was ich habe jeden Tag in, mein, in meine Dankbarkeits-App, wo ich die Gesundheit an erster Stelle immer reinschreibe, das ist das Erste, wenn ich die Augen aufmache, und das ist wirklich kein Witz, jeden Morgen bewusst dankbar bin für die Gesundheit. Ganz, ganz bewusst. Und der Rest ergibt er sich. Wir haben so ein geiles Leben. Ich bin jeden Tag dankbar dafür. Wir haben noch mega viele Projekte jetzt gerade wieder gestartet. Und äh, ja, ich freue mich einfach tierisch auf alles, was kommt.
0: Sabina, ich freue mich total, dass du heute da warst. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare, offene, ehrliche und authentische Interview. Und ich wünsche dir und euch nur das allerbeste für euren Weg und dass ihr ganz, ganz viele bunte, verrückte Menschen mit euch mitnehmen könnt, in diese Kraft bringen könnt, in diese Sichtbarkeit und vor allem in diese Freiheit.
1: Vielen herzlichen Dank dir, liebe Iris, für die Möglichkeit und natürlich auch euch da draußen und Vernetzt euch mit mir sehr gerne und ähm, kommt in mein buntes Wohnzimmer, meine Facebook-Community. Ihr findet mich unter meinem Namen, ist nicht zu übersehen oder zu überlesen. Vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Sabine, was ist der einfachste Weg, mit dir in Kontakt zu treten? Auf welchem äh, Social-Media-Kanal
1: bist du selbst äh, aktiv? Ja, also, wo ich am aktivsten äh, oder bin mit meinem Team natürlich zusammen, das ist Facebook, LinkedIn und Instagram. Also da könnt ihr ja. mir ich kann keine Freunde mehr annehmen. Ich bin da, ist das Limit erreicht. Du kannst mich aber abonnieren oder du kannst auf Messenger oder Insta-Nachrichten ähm, oder auch LinkedIn mir eine PN senden. Das wird immer beantwortet. Und äh, natürlich im Facebook findest du die Gruppe Kunden verblüffen. Das ist, wie ich es nenne, mein buntes Wohnzimmer. Da gibt es jeden Sonntag kostenfrei meinen Wochenimpuls live und so weiter. Also da kann man, da muss man dabei sein, wenn man auch da wieder es richtig macht und alles rauszieht, dann ist es manchmal ein Mosaikstein, der alles verändern kann, wie es bei vielen tausenden Menschen schon passiert ist und ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Ganz, 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 ganz gerne und ganz, ganz herzlichen
0: Dank. Tschüss, ihr Lieben. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung auf iTunes. Ich danke dir.